Velkommen til Miliano Sport og Perspektiv. Det er kanalen, hvor vi forsøger at gå lidt dybere og i højere grad bag om sporten. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Miliano. Hun er en af de allerstørste sportsstjerner gennem tiderne. Hun er et ikon, et forbillede, en verdensstjerne. Men ved US Open-finalen i 2018 sker der noget, som ryster tennisverdenen verden over. Serena Williams modtager i kampen flere advarsler. Først for coaching, så for at smadre sin catcher, og så en mere. Denne gang for, hvad der i regelbogen kaldes verbal abuse. Serena Williams retorik er hård. I den danske kommentatorboks sidder Michael Mortensen og Anders H. Rasmussen og kommenterer kampen. Og hun er på randen af et sammenbrud, Serena Williams. Så det er selvfølgelig også et udtryk for, at hun er frustreret over det spil, ja, hun leverer. Ja, ja, ja. De kommer til at handle om hende, uanset om hun vinder eller taber, ja. ikke? Hun er, hun er lidt af en, en drama-queen. Og hun føler sig meget uretfærdigt behandlet. Det er selvfølgelig svært at, at se, hvordan man kan sidde og tale så grimt til en dommer i øh, et minut og kalde ham alle mulige ting, uden så at få en advarsel. Altså. Nu går hun efter, at det er en mand, der gør det her. Mænd behandler hende dårligt, og de får lov at slippe sted med det. Men i dagene og ugerne efter kampen, der opstår der en eftertanke hos Anders Hård Rasmussen. Jeg vil forstå det her bedre. Jeg vil have et indblik i, hvad det vil sige at være i en verden som Serena Williams. Og ikke bare den aften i New York. I det hele taget. For dengang det hele begyndte og længere tilbage nu. Jeg vil vide, hvor hun kommer fra, hvor vreden kommer fra. Og den rejse skal dagens afsnit handle om. Mit navn er Staniselsborg, og velkommen til afsnittet Serena Williams og alt den vrede med Anders Hård Rasmussen. Velkommen til, Anders. Tak skal du have, Stanis. Anders, det er dig, vi hører her i indledningen, kommentere en kamp fra 2018 med Serena Williams mod Naomi Osaka. Og det er også dig, der har skrevet bogen, vi skal tale om i dag, som hedder Al den vrede, Serena Williams i en hvid verden. Du er udover at være sportskommentator eller tenniskommentator nok mest på Eurosport, så er du uddannet kant publik fra Syddansk Universitet, og du har en master i sociologi fra The New School for Social Research. Så har du udgivet en række bøger, blandt andet helt aktuelt bogen, som hedder Om Tennis, der er udgivet hos Skadesforlag. Og så har du og skriver blandt andet for Politikken, Sætland og, og Dagbladet Information. De fleste kender nu nok øh, mest alt øh, stemmen også øh, fra øh, kommentatorboksen på Eurosport, hvor du har kommenteret et utal af kampe og de helt store øh, mesterskaber, som blandt andet US Open. 
Helt indledningsvis, så vil jeg egentlig godt lige øh, spørge dig om, hvad er det egentlig, som grundlæggende har fået dig til at skrive den her bog? Det var som om, den blev ved med at trænge sig på, eller emnet blev ved med at trænge sig på. Jeg kunne ikke sådan... Øh jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke slippe den oplevelse, jeg havde i kommentatorboksen, eller det var som om begivenheden ville ikke slippe mig, eller der var sådan, så gik der noget tid, så, så skrev jeg en klumme til politikken om det. Så gik jeg i gang med at se, om jeg skulle skrive sådan, ved, sådan en klassisk feature-artikel, måske til Euroman, eller sådan. Jeg kunne bare mærke, at jeg var, ikke, jeg var ikke færdig med at tænke over, hvad det var, der skete egentlig, og hvad min egen rolle i det var, og og jeg kunne ikke helt finde ud af, hvorfor det blev ved med at sådan, øh, rumstere i mig. Men, øh, men nu er det engang sådan for mig, at jeg skriver for at finde ud af, hvad jeg tænker. Øh, det er ikke, jeg tror, der er nogen, der skriver, fordi de har tænkt en masse ting, og det vil de gerne fortælle verden. Øh, men for mig der er det at skrive, det er en proces, hvor jeg ligesom... Øh, jeg bliver klogere selv, eller finder ud af, hvad, jeg, hvad der egentlig er hovedet at hale. Så, så det at skrive den, var også en måde faktisk at, at bearbejde sådan et virvar af tanker og tvivl, jeg må have inde i hovedet efter, ja, efter den oplevelse, som vi lige har hørt nogle klip fra. Og den oplevelse tager dig jo blandt andet til, til USA. Det, det kommer vi tilbage til. Jeg vil godt lige starte et andet sted, som kan være vanskeligt på lyd, men jeg vil alligevel give dig opgaven. Altså, du har lavet en forside her til al den vrede, Serena Williams i en hvid verden, som jeg har forberedt dig på, at jeg vil spørge dig om, mm. fordi at den på en eller anden måde også fanger mange af mine egne interesser. Altså, jeg er uddannet i historie og idræt. Lyttere på her kanalen ved godt, at det her er også et emne, som, som jeg selv beskæftiger mig med og synes er interessant. Men det var faktisk først, da jeg havde øh, var jeg nået igennem bogen, at jeg fik kigget ordentligt på forsiden. Okay, ja. Øh, men kan du ikke prøve at, at sætte, lidt, sætte lidt ord på den? Jo, det er øh, en forside, som... Øh, jeg ved ikke, kunne det være sjovt måske at fortælle lidt om, hvordan den blev til inden... Ej, skal vi starte med lige at beskrive den, så lytterne kan se den for sig. Altså, det er en... Øh, ja, hvad farve skal vi sige, den har? Er den sådan magenta, eller sådan lidt øh, blågrønlig? Eller? Yeah. Og så er der øh, så et billede af Serena Williams i profil, det er ikke et billede, det er mere sådan en tegning af hende. Og så har hun øh, den her hårpragt, øh, som så fortsætter øh, sådan bagud fra nakken af hende, og, og ud af håret vokser der så, viser det sig, hvis man kigger nærmere, sådan øh, forskellige, en gren, hvor der hænger sådan en lykke, som øh, man bruger til at hænge folk i. Der ligger en smadret tenniscatcher derinde. Der, der er, hvad der ligner, sådan et slaveskib, der er, der er en politibil, der er et brændende kors, der er nogle øh, sådan kutteklæde KKK-folk, øh, som ligesom øh, ja, på en eller anden måde sådan træder ud af, af hårpragten, hvis man kigger nærmere efter. Og, øh, og jeg fik ideen til, til det her cover. Det, det er lidt sjovt, nu hvor du havde forberedt mig på, at vi skulle snakke om det, så, så lavede jeg sådan en lille fotoserie her. Det, det er muligvis endnu kedeligere for, for lytterne, men... Men vi kan men, smide det på artiklen. Ja, til, ja, det til, kan vi gøre. Ja. Ja. Altså, det, 
Det her det er forsiden til en sådan young adult sådan ungdomsroman, som hedder The Smallest Thing, og den ser jo ikke ud som noget som helst. Men, men af en eller anden grund, så, så lavede de også en anden forside til den, som er en meget anden stil, og den ser du her. Og der har vi sådan, det er en bog skrevet af Lisa Mantafield. Og der har du sådan et en sådan slipsedreng, hvis ansigt er i profil, han har gasmaske på, og så hans, hans hår... Det bliver ligesom til sådan en skov, eller hvad man skal sige. Altså i stedet for at hårpragten er ført igennem, så, så, øh, så bliver hårspidserne til sådan en trætoppe, og der flyver sådan fugle ud af det. Og jeg synes bare, det var sådan en fed måde sådan at, at kunne få sådan et, øh, tematisere den der klassiske profil, øh, ansigtsprofil der. Fordi det her er jo ikke en klassisk biografi, vel? Mm. Altså, så, så hvordan... Den her genre-bog er sådan lidt en hybrid. Ikke? Det, det, er, det er et personligt essay af mig. Det er, der er biografisk stof om Serena. Det er en reportagebog. Og, så jeg kunne godt tænke mig, at man på en eller anden måde fik signaleret på forsiden, at der er tale om en, en bog, der handler om Serena Williams, men også handler om en hel masse andet. Ikke? Og så, så, tog vi så, så tog jeg sådan et billede af hende og, i profil og skrev sådan lidt hjælpeløst ind i øh, Paint titlen og sendte det til grafikeren, og så fandt jeg et andet billede af hende, som er det, der så er blevet brugt der, ikke? og så, så begyndte han sådan at gå i gang her med at komme med forskellige bud. Jeg sidder her og viser Stanis øh, første, anden og tredje udkaster, og du kan måske se på det her billede for eksempel, ikke? at, at, øh, at der, der hænger der øh, der hænger der to mennesker i lykken, altså, som er blevet hængt, og, øh, og der der fik jeg lidt feedback, altså, at det er måske lige voldsomt nok øh, sådan symbolik. Mm. Altså, det, det kunne måske sådan være lidt triggeragtigt, at der skulle hænge to sådan lynchede sorte mennesker. Øh. Så, så der har været sådan forskellige... Hun, hun kigger også meget nedad på det her billede her, ikke? Og hvor jeg godt kunne tænke mig, hun... Altså, der var noget blyt over det der sådan nedadslåede blik, og noget, der er med Serena Williams, det er jo, at hun har en utrolig power, og sådan en, hun er i verden på sådan en måde, hvor hun virkelig sådan føler, at det her det er mit sted. Altså, så jeg synes, hun skulle kigge lige frem, og ja, det, det var en lang proces, kan du høre. Jeg kunne snakke længere om den. Ja, men den, altså, den er fantastisk. Det er selvfølgelig bedre, hvis man kunne vise lytterne samtidig, men jeg håber, at hvis man i det mindste slår op på den, og så lige gå to og et halvt minut tilbage og kigge den, fordi det, den jo også øh, fortæller, det er jo noget af den historie, som vi skal, vi skal tale om i dag. Ja. Altså, fordi du, øh, som vi hører i klippet her, kommenterer du jo på de øh, scener, som udspiller sig i finalen ved US Open, hvor Serena Williams på en eller anden måde jo træder over den kodex, der er i tennisporten. Altså, hun bliver meget verbal, og hun bliver også jo faktisk decideret øh, grov over for dommeren. Og der er så et eller andet i dig der, som du også skriver i bogen, at du vil gerne finde ud af, hvor, både hvor vreden kommer fra, men jo i virkeligheden også, fordi du på en eller anden måde, sådan oplever jeg det, ikke forstår. Du, du, du er ikke helt med på, hvor det der det kommer fra. Jeg er ikke helt med på, hvor det kommer fra, og jeg var heller ikke helt med på, hvor mange af mine sådan venner og sådan normale menings, øh, meningsfrænder, eller hvad hedder det, venner øh, på de sociale medier, som øh, ligesom amplificerede hendes vrede, ikke? som var sådan, ja, Serena, sig fra over for den, det der patriarkat, sig fra over for den racisme, den slags sexisme og sådan. Og jeg sad og tænkte, hvad, hvad snakker I om, venner? Altså, hun var jo 
fuldstændig øh, langt ude. Altså, hvad, hvad, kender I tennisreglerne? Hvad, hvad, hvad sker der? Og, altså, det blev jo sådan en global debat, det der. Ikke? Altså, som blev, de, vi lever jo i sådan lidt kulturkrigeriske tider, ikke? Altså, hvor lejrene er meget sådan adskilte, grøfterne er dybe, og, og det her det blev også lidt sådan, at man på den ene side havde dem, som råbte, det der, det er en sort kvinde, som bliver straffet, fordi hun er sort, fordi hun er kvinde. Det er en hvid, patriarkalsk, sexistisk tennisverden, der går ind og gør, hvad den altid har gjort, og bla 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 bla. bla ikke? Og så på den anden side havde du dem, som jeg selv mere følte mig sådan, øh, forbundet med i lige den her sag, øh, som sagde sådan, altså hun er en dårlig taber, og hun kunne ikke styre sit temperament, og så fik hun øh, nogle straffe og nogle advarsler, som var helt efter bogen, og ved du hvad, hvis reglerne ikke må gælde mere, hvor er vi så? Eller sådan, ikke? Altså, men jeg kunne også godt mærke, at det var på en eller anden måde sådan, det var mærkeligt det der med, lige pludselig så blev min opslag og sådan noget liket af, af helt andre typer, end jeg var vant til, ikke? Sådan, øh, sådan nogen, som synes, identitetspolitik er noget værre noget, og sådan, der var mange hvide midalderne mænd, som øh, kunne lide det, jeg skrev, og sådan, ikke? Og, altså, øh, og jeg tænkte, okay, det her, det er faktisk lidt sjovt, Anders. Dig, som egentlig opfatter dig selv som, øh, jeg er egentlig feminist, og sådan, øh, sådan venstre øh, tilbøjeligheder, og øh, meget sådan interesseret i marginaliserede gruppers perspektiv, og sådan noget. Så pludselig så befandt jeg mig selv i sådan, i den helt anden lejr, og jeg tænkte, det kan være et sjovt sted at skrive fra. Ikke? Der skal helst være en eller anden sådan, et eller andet modsætningsforhold. Der skal være, en eller anden, der skal være noget, der sådan skuer mod hinanden, før der er energi i skriften, synes jeg. Og, øh, så jeg satte mig simpelthen for at finde ud af det, som jeg ikke umiddelbart forstod. Fordi jeg tænkte, det kan, det kan ikke være hele sandheden. Øh, altså selvom jeg følte mig meget overvist om, at min læsning, som I også hørte her i starten af programmet, min tolkning af, hvad der skete nede på banen, jeg synes, den var berettiget, men der var også et eller andet i mig, der sagde sådan, de kan jo ikke, de kan jo ikke være så galt afmarcheret, alle dem, som føler med Serena i den situation. Der må være noget, jeg ikke forstår. Og det skal vi prøve at blive klogere på, men, men øh, noget, som... Øh du ikke gør så meget af i starten af bogen, og som vi så prøver at gøre her i, i podcasten, det er faktisk at starte med at sige, hvor du selv kommer fra. Fordi det, som du jo lægger op til, det er jo, at der, der er noget, du ikke forstår. Ja. Øh, men øh, hvis du skulle sætte lidt ord på dig selv, og hvor du selv kommer fra, fordi du kommer i hvert fald, øh, tror jeg, ikke fra Compton i USA, <laughs> som Serena hun gør. Nej, nej jeg er vokset op som... Øh som søn af skolelærer i en øh, lille provinsby, øh, Frederiksværk. Jeg spillede fodbold og tennis og badminton og cyklede byen rundt øh, fra træning til kamp og hjem og spise øh, millionbøf og i skole næste morgen. Og altså en meget sådan, ubemærkelsesværdig dansk øh, sådan, middelklasse opvækst. Øh. Så jeg har ikke umiddelbart super meget sådan... Øh, livserfaring, der skulle gøre mig i stand til at sætte mig ind i, hvordan det er at være sort kvinde i vokset op i sådan den mest kriminalitets- og bandehervede bydel i USA. Så, så det er jo selvfølgelig det, der er det helt forrygende ved litteratur og ved bøger. Altså det er, at, at når de er rigtig gode, når man læser en rigtig god bog, så er det som om, det giver en adgang til, til et andet liv end ens eget. Ikke? Til til en anden. Til, og alt, hvad der følger med det liv, smerter og glæder. Og, og øhm, det er jo umuligt at 
fuldstændig sætte sig i et andet menneskes sted, men, men jeg er meget nysgerrigt indstillet. Altså, og jeg tænkte, det her det kunne være en anledning til at, at gøre forsøget med Serena Williams. Og der var noget over, at det var så langt væk, som gjorde det endnu mere fristende for mig. Altså, lad os prøve at se, om vi virkelig kan sådan leve os ind i det, og mærke det, og sådan prøve at ikke bare forstå det sådan intellektuelt, men også sådan få det ned i maven, den følelse der. Fordi man kunne høre, det kunne man også høre i et af dine indledende klip her, at hun er virkelig i effekt, da hun står over for dommeren. Man kan høre, der hvor stemmen knækker over. I have never! Altså, den knækker, ikke? Altså, og jeg kan huske, da jeg sad i kommentatorboksen og hørte det der knæk i på Never. Jeg tænkte, oh, okay, jeg fik helt kuldegysninger. Jeg tænkte, det her, det handler jo faktisk ikke, det handler ikke om den her kamp. Det handler ikke om den her situation. Der er, der er noget helt andet på spil. Og jeg kunne ikke i øjeblikket, det er svært som kommentator, altså du sidder der og skal bare levere ord direkte live. Og jeg kunne ikke selv sådan træde ud af øjeblikket og give kommenteringen den sådan historiske tyngde, som, det, som der var brug for, men men det var så det, jeg kunne gøre med mit arbejde med bogen bagefter. Ikke? Det var at give det noget perspektiv. Ja, det startede jo. Altså, du vil jo så tage til USA og øh, finde ud af lidt mere om øh, Serena og hvor det her knæk, det kommer fra. Øh, og du vil jo lære hendes historie at kende. Og det startede jo faktisk, øh, inden du kommer derover, nemlig på vej over Atlanten, hvor du begynder at øh, læse Serena Williams' fars bog. Og hvad lærer du i... Læsningen af den? Jeg bliver virkelig overrasket over, hvor... Altså for det første så troede jeg jo selvfølgelig, at Serena Williams' fars bog ville handle utrolig meget om Serena og Venus, ikke? fordi det er jo dem, der er de store stjerner, men den handler virkelig meget om hans eget liv, og den er meget medrivende skrevet, og den handler om, hvordan det er at vokse op som ung sort fyr i de amerikanske sydstater i 1940'erne. Og det kan man nok godt forestille sig, ikke var særlig sjovt. Og måske lytterne har ligesom mig sådan set nogle film fra den gang, hvad ved jeg, Mississippi Burning. Eller, altså vi ved godt, hvordan øh, det var. Men der var noget over at høre eller læse Richard Williams beskrivelse af det, som gjorde et særligt indtryk på mig. Måske fordi jeg har mødt ham nogle gange sådan ude til turneringer, og ja, lige hilst kort på ham. Og altså lagt mærke til, at han haltede, og så pludselig læse sådan, nå, okay, når det er derfor, han halter. Det var fordi, de fangede ham engang, og vil jeg ikke afsløre alt for meget, men gjorde frygtelige ting ved ham. Altså, og, og den der sådan, det var, det var bare sådan en portal ind til sådan, Gud, Gud, hvor er den frisk og modbydelig sådan øh, aktuel, den historie, der foregik, fordi man har set det i sådan lidt sort-hvide film, eller sådan, så har det ikke sådan givet samme genklang i mig, men, men så kunne jeg jo pludselig godt sådan, øh, overføre det på en eller anden måde til de historier, der er i min familie, om hvordan min morfar han cyklede til Schweiz for at lære at lave ost, fordi han drømte om at blive majerist, og, og det blev han. Og, og, sådan, og den der måde, vi har dyrket den historie om, at han cyklede til Schweiz fra Danmark, og som sådan en historie om, hvad man kan her i verden, og hvad der er en fed ting at gøre, og hvordan verden ser ud, og ret og forkert. Og, og så tænker jeg bare, gud, Serena Williams, hun er jo vokset op med de her historier, som jeg sidder og læser nu om Richard Williams opvækst, som er helt outrageously voldelig, morderisk, racistisk. Ikke? Altså, og, og hvordan det jo har præget hende, og så prøve ligesom at, 
og sådan skrive det frem. Så da jeg begyndte at skrive, jeg var ikke helt klar over, at det var en bog, vel? jeg gik bare i gang med at skrive, men, men da jeg havde skrevet de første 10 sider, der var Richard Williams faktisk ikke engang født endnu. Altså der var vi stadig ved hans mors. Altså, og så tænkte jeg, okay, det bliver, det bliver en god historie. Det bliver en god og lang historie, det her, fordi Richard Williams er ikke født endnu, og det er Serena, det handler om. <laughs> og, og det skal jo, altså, jeg kan jo godt disclaim her, vi kommer ikke til at røbe alt, hvad der står i bogen, fordi det vil, det vil jo være nemt så at afsløre det hele her. Men prøv bare lige at give et par eksempler på, hvad det er for en familiehistorie, Serena Williams, hun kommer fra. Nu nævner du selv, selv Richard Williams mor her, hvor der jo er nogle også frygtelige historier, der knytter sig til. Ja, altså det er jo en øh, sort amerikansk familie, som for mange generationer siden er blevet slavegjort og sendt til USA øh, for at arbejde ja, som slaver, og har været slaver, og deres børn var slaver, og deres børn var slaver, og så blev de sharecropper, som det hed, som var sådan en slags lovlig forlængelse af slaveriet egentlig. Og øh, jamen, vi skal jo ikke længere tilbage end Serena Williams. Hvad bliver det? Farmor, som... Øh, Altså med, som lille pige med sine forældre måtte, måtte flygte fra sådan en, øh, en voldelig plantageejer. Altså det, øh, ja, lige pludselig så rykker fortiden bare meget tæt på. Øh, og, det, øh, og, og den fortid, den rykkede på en eller anden måde også, også med ind på tennisbanerne, kan man sige. Øh, det er jo... Øh, rykkede den ind i dig? Altså, ja, man... altså den rykkede ind i mig på den måde, at at det blev, det blev sværere og sværere for mig at, at se de her øjeblikke så isoleret, som jeg havde set dem før. Um, uh, at der er noget utroligt... Det er en dejlig fiktion, det her med, at man kan kigge på, hvad der foregår lige der, i det øjeblik, og se på Serena skændes med dommeren, og så bilde sig ind, at det eneste, der har nogen relevans lige nu, det er, hvilke ord de udveksler med hinanden. Der er kun øjeblikket af sit helt eget. Det er meget dejligt at forestille sig. Øh, fordi det er nemt. Og fordi det gør det nemt at afkode sådan, hvem der har ret, eller hvem der får som fortjent. Eller sådan. Og det bliver pludselig meget mere mudret, hvis øjeblikket også rummer, alle mulige øjeblikke fra fortiden. Altså hvis det rummer nedarvede traumer og hvis det rummer hvad der skete på samme bane for 10 år forinden eller 20 år forinden eller hvad der skete for Serena Williams far dengang han trådte ud på en tennisbane. Altså så lige pludselig så kræver det bare sådan et kæmpe arbejde og, og sådan forstå eller formidle sådan en situation, og vi er jo sådan lidt malige dyr, også mennesker, ikke også? Så det er dejligt nemt, hvis man kan slippe for at gøre det arbejde, og bare sige, oh, hun bandet, det står der i regelbogen, man ikke må. Advarsel. Pointstraf. Hvis vi lige skal prøve at så for, ikke forstå, men sætte et ord på Serena Williams op til 2018, altså hvordan den her familie, sorte familie, som jo faren har jo også en hård baggrund, og der vil jeg også sige, der skal man dykke ned i bogen, for der er mange episoder, som gør, at man tænker, hold det op, er det ikke længere tid siden, at man er blevet behandlet sådan, men hvordan begynder familien Williams egentlig at interessere sig for tennis? 
det sker en dag, hvor øh, det er inden Serena og Venus bliver født. Øh, Richard Williams bliver kæreste med Serena Venus' mor, Aurasin. Øh, hun er fraskilt og har tre børn. Så der er tre børn i familien, inden Serena og Venus bliver født. Det er så Richards, han har dem på gule plader, eller hvad man skal sige. Og de sidder der i, øh, hjemme i stuen og ser fjernsyn. Og den ene af døtrene sidder sådan og sapper. Jeg tror ikke, der er fjernbetjening dengang faktisk. Så hun sidder hen ved fjernsynet og, sådan og trykker på knappen. Og så lige pludselig, så har Richard fået øje på et eller andet. Han siger, åh, oh, oh, skru tilbage, tilbage. Og det er så øh, præmieoverrækkelsen fra en tennisturnering. Øh, jeg tror, det er Utah. Hvor en øh, romansk spiller, Virginia Rosicci, har vundet. Øh, og hun modtager så nu bliver jeg lidt i tvivl om det er 30 eller 40.000 dollar, hun modtager. Og Richard Williams, han sidder bare med øjne så store som tekopper, ikke? Og siger, undskyld, jeg skal lige, altså, sig mig lige en gang. Får hun lige, hvad der svarer til min årsløn, hende der, for at have spillet tennis i en uge? Og han løber ned og køber avisen næste dag. Og øh, for at få bekræftet, at det han så var rigtigt, ikke? Der var ikke lige noget YouTube at gå ind og... Og den er god nok. Og han er sådan, det, det er for vanvittigt. Altså... Min, vores børn skal være tennisspillere, ikke? Og det, det helt utrolige er, at ni måneder og ti dage senere bliver Venus Williams født, ikke? Så han gik målrettet til værks. Og der går heller ikke mere end, ja, måske halvandet år senere, så kommer Serena Williams til verden. Og der er Richard godt i gang med at lære sig selv tennis. Og øh, har allerede skrevet en øh, altså 70 sider lang plan for, hvordan at øh, de her børn, de skal blive tennisstjerner. De bedste. Og det bliver de jo på et tidspunkt, men, men er det lige sådan at komme til at spille tennis for familien? <laughs> altså, forestiller mig ikke. Altså, man kan sige, at det er lidt nemmere egentlig faktisk i, eller nemmere, nemmere, men i USA er der jo rigtig mange tennisbaner, som er offentlige. Det, det kender vi ikke i Danmark. Der er tennis sådan noget, der foregår øh, i lukkede klubber med sådan ja, med tit hegn og bag træer og sådan noget. Det findes også i USA, sådan nogle country clubs, men der er rigtig, rigtig mange offentlige baner i USA. Og der, der er også tennisbaner i Compton. Det, der så er problemet, eller udfordringen for Richard Williams, det er, at de der tennisbaner, dem sidder banderne fuldstændig på, og de bruger dem til at stå der og sælge stoffer. Og så det er, jamen, det er en fantastisk historie i sig selv, hvordan han overhovedet tiltvinger sig respekten hos de bander der. Og, og ender jo med sådan at, at være, altså næsten blive sådan bondkammerater med dem, på sådan en måde, at, at de lidt beskytter den familie der, så de kan træne på de baner. Altså Serena og Venus Williams, og de andre børn i øvrigt, som så ikke blev professionelle, de, de, de spiller jo simpelthen tennis, omgivet af drive-by-skyderier, og med glasgård på banerne. Og, altså det er jo sådan... Serena, hun ved sådan set ikke, at det er drive-by-skyderi, men hun kan godt huske det der med, at det lød som om, at der sprang nogle ballonger, og hver gang det lød sådan, så skulle man lægge sig ned på banen, eller sådan det. Det bliver ligesom bare sådan det vand, hun svømmer rundt i. Og de er, de er der jo hele tiden, familien. Altså, de andre børn får jo også en rolle i at være en del af det her nye 70-siders uh, tennisprojekt. Hvordan uh, har det været for de der to søskende? Altså, der har jo også været en aldersforskel. Serena er så den yngste, og så er der så øh, Venus. Hvad, øh, vi skal ikke gennemgå hele deres øh, tenniskarriere, det har vi hverken øh, tid til. Det gør bogen i øvrigt, øh, i øvrigt meget glimrende, hvordan de øh, stiger op i rækkerne der, men lad os bare springe til det. 
interessante, nemlig da de skal træde ind i den professionelle tennis. Hvordan er det møde med dem? Er det, er det, er det, altså, hvordan bliver de modtaget af miljøet og pressen? Ja, knap så... Øh Knap så godt, vil jeg sige. Ikke? Altså, også sammen, alt er jo relativt, men vi kan jo sammenligne med nogle af de sådan amerikanske teenage-stjerner, der har været før det. Ikke? Øh, Chris Evert i 70'erne, Jennifer Capriati i sådan slut 80'erne, start 90'erne, og, og der er sådan en dyrkelse af, af den der unge tennis-pige, øh, som øh, bare sådan bjergtager alle, og er på forsiden af aviserne, og nu har USA fået en ny tennisdarling, og, og, og der er der en anden. De bliver mødt med en anden skepsis, Williams-søstrene, og det gør de nærmest allerede inden de... Altså, fordi der, man har godt set, de har... Man har lagt mærke til, at de kan noget, ikke? Men, men Williams-familien tilmelder dem ikke alle mulige juniorturneringer. Øh, og der er allerede lidt skepsis. Hvad er det, han har gang i ham, den mærkelige Richard Williams? Hvorfor, hvorfor kører han ikke tennisforbundets stil? Og hvorfor, hvorfor bliver de ikke enrolleret i talentprogrammer og går på sådan nogle tennisacademies? Og hvorfor er de ikke med i Wimbledon, junior Wimbledon? Og, og han er bare sådan, prøv at høre, de skal slet, slet ikke ud og præstere. Og det handler ikke om at vinde, det handler om at gøre dem til de bedste tennisspillere overhovedet. Så han dykker ned i en ubåd med dem, ikke? og så udvikler, eller sådan laboratorium nærmest, ikke? hvor der bare bliver hvor det ikke handler om at, at skulle vinde eller præstere, men bare handler om at, at blive gode. Og så, da de så til sidst er klar, så braver de jo bare ind på scenen. Og det gør de med en, sådan en power og en selvtillid, som fuldstændig uhørt. Ikke? Uh, de kommer der med sådan perler uh, flettet ind i håret, og de ser bare så strålende ghetto uh, skønne ud, ikke også? Og går med sådan en swag, og har bare en selvtillid, og, og jeg tror, der er en forventning om, at når der kommer sådan to mindre bemidlede, unge sorte piger, ind i den her traditionsrige hvide verden, så er det behørigt, hvis de gør det med en vis ydmyghed, eller sådan, og det er der bare ikke noget af. Så, så meget tidligt er der sådan en Ah, hvad er det for en respektløs øh, sådan, øh, måde? Ingen øh, kender de ikke traditionerne eller tennishistorien. Hvad er det for noget? Der, der, er, sådan en, ja, der er sådan en skepsis. Bliver de, bliver de mødt med racisme? Altså, øh... Jamen, det er jo det, der er svært med, hvad er racisme? Ikke? Fordi øh, det er jo ikke sådan, at, at de går på banen, og så bliver der bare kastet øh, bananer ind i hovedet på dem. Altså, men, men bare den... Altså den beskrivelse af, altså de forventninger, der er til, hvordan en sort, ung kvinde skal opføre sig, er jo en form for sådan strukturel forskelsbehandling i hvert fald. Ikke? Altså den måde, de bliver modtaget helt anderledes end Evert og Capriati, er jo et udtryk for øh, ja, strukturel racisme, kan man sige. Altså der hvor, der, hvor det så bliver eksplicit, sådan mere gammeldags øh, sådan racistisk, det er i 2001 ved Indian Wells, en stor turnering i Kalifornien, meget tæt på, hvor de så sådan set selv kommer fra. Hvor, det, er, det er en lang historie, jeg kan lige kort riste op, men altså Serena og Venus, som på det her tidspunkt er slået igennem fuldstændig. De har vundet Grand Slam-turneringer, de er de store stjerner, de er på alles læber, og de skal mødes i semifinalen i den her turnering. 
Og øh, Venus, hun har pådraget sig en skade i sin kvartfinale. Øh, og da hun så skal spille semifinalen mod Serena, så hun må meddele, at hun kan ikke. Altså, hun er, hun er skadet i benet. Og arrangørerne, de er hele tiden sådan, ikke du lad os lige se, prøv en gang at se, om ikke det bliver lidt bedre her. Og hun bliver ved med at sige, at jeg kan simpelthen ikke spille. Og til sidst må arrangørerne så melde ud, kort få minutter inden kampen skal gå i gang, at, at den er aflyst. Og publikum går balalaika. Altså, de går helt amok, ikke? Øhm anklager, det er for at være aftalt spil. Det er jo sådan nogle rygter, der har floreret, ikke? fordi der er sådan en uvilje mod Williams-familien. Ikke? Sådan en skepsis. Ikke? Hvad er ham, Richard, der? Det er sikkert ham, der styrer det hele. Altså, han bestemmer sikkert, hvem af dem, der skal vinde. Og nu har han så bestemt, at det her det skal være Serena, der skal i finalen. Og for ikke at bruge kræfter, så trækker vi Venus ud af turneringen. Og der bliver buet, og publikum har selvfølgelig også brugt mange penge. Og... Så da finalen skal stå dagen efter... Øhm, hvor Serena Williams skal op mod en ung belgier, Kim Kleisters. Der, der er hele det her øh, sammenrand af folk. De er stadig bare rasende på Williams-familien. Og I skal forestille jer, at det her det foregår. Det er nemlig sådan en country club, Indian Wells. Det er der, hvor de rige bor. Ikke? Og det er et publikum, som primært består af øvre middelklasse, hvide folk, sådan også en del op i årene og sådan noget. Ikke? Og se først sådan... Serena Williams træder ud på banen, og bare, altså hun er, hun er teenager, ikke? hun kommer med sådan en lille buket blomster, og hun er på hjemmebane. Endelig, hun rejser hele verden rundt, året, øh, året rundt, for at spille rundt omkring i verden. Nu er hun så endelig så tæt på Compton, som hun kan være, og hun bliver bare buet ud. Og publikum jubler af hendes belgiske modstandere, som de knap nok ved, hvad man er. Altså, og da, da Venus og Richard ankommer på tilskuerpladserne, der står folk bare og peger og buer, og det, altså det ligner bare noget fra, fra 100 år siden. Altså, der bliver også råbt rigtig grimme ord, som ikke skal gentages her. Mm. Og de, de boykotter jo så også Indian Wells og spiller der ikke de næste, næste mange år. Altså, så det, og det er jo sådan en oplevelse, som... Altså, når jeg sidder og ser billederne fra, det, fra, fra den kamp der, så jeg får helt ondt i maven. Men når jeg så tænker på, hvad det må aktivere, Altså, hvilke sådan traumer, når man kender Richards historie og Serena Wien, hele familiehistorien, og så træde ud på sådan en bane og blive modtaget sådan der, af dine egne landsmænd, ikke? Du skriver også i, i forståelsen af Serena Williams, og for at forstå episoden i US Open i 2018, der fremhæver du to andre finaler igennem historien, ja. nemlig en i 2009 og 2011, og du skriver, at øjeblikket, altså det i 2018, det har en historik. Hvad er det med lige præcis de to finaler i 9 og 11? Ja, og inden der er der jo faktisk en, tror jeg, 8. finale i 2004, øh, som også, altså det, det hele foregår på centerkort ved US Open, ikke? og det starter i 2004, hvor Serena Williams bliver altså udsat, det inden Hawkeye, så det inden elektroniske linjedommer, der bliver hun udsat for nogle fuldstændig horrible fejlkendelser mod netop Jennifer Capriati, ikke? altså hele USA's tennis-darling. Øh, og de holder jo med Capriati, amerikanerne. De holder med deres hvide tennis-darling, ikke med deres sorte tennis-darling. Og, så, og hun er bedst, Serena, og hun bliver bortdømt. Altså, boldene er langt inde og bliver dømt ude, og, og hun er sådan, hvad er det, der foregår? Og man kan bare sådan... Man kan se også gennem årene, hun føler sig aldrig rigtig hjemme på den bane. Hun føler aldrig rigtig, hun har hjemmebanepublikummet støtte. Og i 2009... Mod Kim Kleisters igen, som var hende, hun mødte i Indian Wells-finalen, mm. da alle var imod hende. 
jamen der, der, får hun så en, der bliver hun dømt for en fodfejl på, i det afgørende parti, ikke? Og, og ender med at gå hen og råbe linjedommeren i hovedet, og ender med så at tabe kampen, fordi hun får en pointstraf for det, og, og det er jo en super sådan, hæftig oplevelse for hende. Og to år senere, der, der får hun en anden straf for at, at råbe, kommer hun lige midt i et vinderslag, som som modstanderen så lige får catcheren på, og dommeren vurderer, at hun råber, come on, inden pointet er helt færdigspillet, og, og teknisk set er det en rigtig nok kendelse, men det akkumulerer bare for Serena Williams. Ikke? Alle de der oplevelser af, sådan, det var da utroligt, hver gang jeg står på den her bane, mm. så er det bare som om, der sker et eller andet, altså er stedet for hekset, eller jeg kommer hjem til USA, til min egen hjemmebane, og jeg føler, at jeg har publikum imod mig, jeg har dommerne imod mig, altså hun kommer også et sted hen, hvor hun er meget tolkningsparat øh, ud i... Altså, hun er meget parat til at tolke tingene meget negativt. Ikke? Altså, det ligger, det ligger lige for for hende at sådan få reaktiveret alle de dårlige oplevelser fra fortiden. Men det virker også som om, at din beskrivelse af de her kendelser øh, bygger på, at nogle gange er det som om, at... Øh, det vil man, den kendelse vil man normalvis ikke have lavet. Altså, en fodfejl mm. i så... Du snakker om det, du kalder en blød straf. Altså, yeah. det ville man umiddelbart først have trukket i tennis. Yeah. At sige, altså, at man havde sagt, husk lige næste gang, yeah. at du ikke skal gøre det her. Men, yeah. men hun bliver straffet hårdt hun i får de her den, situationer. Ja, ja. Og det er jo det, det vi kan jo ikke vide. Man kan jo ikke på anekdoteplan, kan man jo ikke vide, om der blev dømt fodfejl, fordi at Serena Williams er sort. Mm. Vi kan jo ikke vide, om det samme vil blive dømt øh, mod en hvid spiller. Altså... Så der er bare noget med sådan den samlede mængde af dårlige oplevelser, på en eller anden måde, som, som bliver... Altså, fordi det er jo også altid mit eget, og det går jeg også igennem i bogen, at jeg sidder der sådan, kom on, det er jo sket før. Det er jo sket før, at folk har fået en fodfejkendelse imod sig på et afgørende tidspunkt. Altså, også for hvide mænd. Så det er jo enormt rart. Der er noget rart for sådan en som mig, Ligesom at kunne sige sådan, jamen det er bare fordi, du er en dårlig taber, Serena. Det er ikke, altså, der er ikke forskel. Du bliver ikke for, det kan godt være, at du bliver forskelsbehandlet en gang imellem, men det var ikke det, der skete lige her i hvert fald. Der er du bare en dårlig taber. Og jeg vil så gerne sådan, jeg tror også, jeg, mit udgangspunkt for bogen var også lidt, kan vi prøve at finde ud af, hvad der var hvad? Mm. Kan vi prøve at lave sådan et, en opdeling? Kan vi finde ud af, hvor meget af det her handler om, at Serena er en dårlig taber, og at hun overskrider reglerne, og hvor meget af det handler om racisme. Altså sådan en gammeldags objektiv tankegang om, at vi kan dele snot fra kanel, og vi kan finde ud af, hvem der havde ret, og præcis hvad det var, der skete. Og det er jo noget af det, jeg ligesom lærer undervejs i bogen, at det er jo simpelthen en illusion at skulle forestille sig, at man kan lave den klare opdeling. Den vender vi lige tilbage til om et øjeblik, fordi du har for mig et ret interessant afsnit, som jeg havde glemt alt om. Det skal lige siges jo, det, det har vi ikke snakket om, hverken os to, og lytterne ved det nok heller ikke, at øh, hvis fodbold skulle være sport nummer et, så er, for mig er tennis nok sport nummer to. Jeg har aldrig selv øh, dyrket det på den måde, men det er nok den øh, sportsgren, jeg har set aller, allermest gennem hele mit liv, og det siger jeg jo, at det ikke, ikke så lidt. Men du beskriver om den her særlige heldragt, som jeg, det må jeg sige, den havde jeg glemt alt om, som mm. William Williams spiller i. Kan du ikke lige prøve at sætte et ord på det? Fordi, hvad betyder den i en større sammenhæng? Ja, altså, øh, 
det er en dragt, hun spiller i. Så vi er, altså det er 2018-finalen, hvor det hele øh, går løs med dommeren, og det er i september 2018, US Open. Øh, og grunden til, at vi skal snakke om hele dragten nu, det er fordi, at man kan sige, at Serena Williams ankommer til US Open med en oplevelse af allerede at være blevet gjort uret. Fordi hun i foråret har spillet French Open, og det har hun gjort i sådan en meget tætsiddende heldragt. Øh, og den heldragt spiller hun i, fordi hun ikke lang tid forinden har født sit første barn, og det var en meget kompliceret fødsel, hvor hun var tæt på at miste livet faktisk. Hun blev ramt af blodpropper, det har hun også været ramt af tidligere i sit liv, og hun øh, spiller i den her heldragt simpelthen øh, som, øh, for at støtte op om hendes krop, simpelthen, ikke? Altså holde sammen på den på, for, af sundhedsmæssige grunde, ikke? Så har hun fået Nike til at designe en heldragt. Den bliver øh, simpelthen dømt upassende. Den er too much, den her heldragt. Præsidenten for det franske tennisforbund er ude at sige, at den er respektløs for tennistraditionerne. Den kommer ikke til at blive tilladt fremover. Og der er noget omkring den her sorte krop. Og det der med, at når den ligesom bliver fremstillet og taget op i sådan en heldragt, så, så fremstår den som too much. Ikke? Altså, øh, det er der jo en lang historie for, at, øh, at sorte kvinder, hvis de ytrer sig, eller hvis de står frem med deres øh, krusede hår, eller deres kurver, eller sådan, de, der skal ikke særlig meget til, før de er too much. Og når man tænker på, hvad spillerne stiller op i til de her tennisturneringer, ikke? Af, altså neonfarvet miniskørt og næsten gennemsigtige trøjer, og altså, at det lige skulle være Serena Williams heldragt, der er too much, altså det virker på en eller anden måde, igen som sådan en af de her små situationer, hvor man jo ikke kan sige med sikkerhed, at det var fordi hun var sort, eller sådan, vel? men hvor det bare føjer sig til mængden af små, sådan, ja, uretfærdige behandlinger, som samlet set sådan gør, at hun godt nok skal finde sig i meget. Ikke også? Så hun stiller ikke op i den her heldragt ved US Open, men hun har måske allerede følelsen af, at hun lever i en verden, der altid allerede ser hende som too much. Og hun har skulle se igennem det der med, at folk sådan synes, hun skal dæmpe sig lidt, eller fylde lidt mindre, eller være lidt mere sådan... Ja, sådan øh, høflig, eller... Altså, hun har hele tiden skulle se stort på, hvilke forventninger folk havde til, hvordan hun burde opføre sig. Og det tror jeg på en eller anden måde spiller ind, når så, når så der sker sådan noget med, at hun bliver uretfærdigt behandlet i sin finale. Altså, så er det bare sådan, nej, jeg er ikke too much her. Nu siger I, at jeg er too much igen, at jeg har, hvad ved jeg råbt grimme ting til dommeren. Altså det, det siger hun jo også, hun siger, at det gør de mandlige spillere hele tiden. Og det er jo måske også sådan en oplevelse af, hver eneste gang, jeg siger et lille kvæk, eller har en lidt anderledes spilledragt på, så står hele verden bare og peger af mig og siger, at jeg er too much. Og nu fordi jeg siger, at dommeren han er en fusker, så skal jeg have en advarsel. Altså nu må det stoppe. Jeg kan jo ikke få lov til at gøre noget som helst. Og igen... Isoleret set, hvis man bare ser øjeblikket som sit eget, jamen så er det jo sådan set fuldt legitimt at give en advarsel 
til en spiller, som kalder dommeren en løgner og en tyv. Men det er måske også rigtigt, at der er blevet sagt vildere ting af spillere, som ikke har fået en advarsel. Anders, vi er jo, vi er jo på et tidspunkt nu i, i bogen, øh, hvor øh, vi, vi, du har løftet en lille fli af de ting og historier og nedgørelser og øh, tilråb, som Serena og familien har oplevet igennem, øh, gennem fortællingen. Og på det her tidspunkt i bogen, der begynder jeg at få medlidenhed med Serena mm. Williams. Jeg får faktisk en fornemmelse af, at øh, det, det er da også det er da ur- helt urimeligt, <laughs> ja. at de dømmer hende på den måde. Jeg ja. kan da godt forstå, at stemmen knækker. Tænk, hvad hun har været igennem den her øh, store, kæmpe tennisstjerne, som jo i øvrigt er i gang med at prøve at slå alle tiders rekord, ikke ja. ind sin 24. Grand Slam-titel. Men det er jo også her, at din bog laver noget, øh, nemlig laver et skifte, fordi du, som du sidder og påpeger nu, der må jo også være en anden side af den her fortælling. Nu har ja. jeg jo bedt dig om, ligesom at, at gå den her fortælling igennem, om, om de lidt mere alvorlige og trælse ting, som Serena og familien har oplevet, men du prøver også at pege på noget andet ved, ved Serenas personligt. Ja, det, jeg tror, jeg prøvede også sådan, jeg, jeg fik også, jeg kunne også bare mærke, da jeg skrev det sådan, åh, det er også på en eller anden måde hårdt bare at leve sig så meget ind i hendes perspektiv. Jeg kunne i hvert fald mærke, at jeg akkumulerede sådan en, okay, men nu har jeg også bare brug for at sådan... Fik du også under hende? Ja, ja, jeg fik ondt af hende, men, men jeg kunne også mærke sådan, okay, men jeg synes også, hun er træls. Altså, <laughs> altså nu har jeg også, nu har vi også givet den virkelig gas med Serena-indlevelse, og, og jeg kan godt mærke, at der er en del af mig, som har sultet igennem de her kapitler, og det er den del, som bare synes, at hun er, og i hvert fald nogle gange kan være, virkelig ulidelig. Og det er... Den del af mig, som, som når jeg ser Serena Williams, også ser en forkælet søster, som altid fik, hvad hun pegede på i familien, og altså var den dårligste taber af alle de der søstre, og altid fik lov til at vinde, når de skulle lege talentkonkurrencer og snød, så det drev, når hun spillede juniorkampe, og altså bare, hun er jo, som alle mennesker, Både placeret som med en bestemt krop og en race og et køn, og, øh, og det at være sådan marginaliseret på nogle måder, det, det former jo selvfølgelig en. Men alle mennesker er jo også bare sådan deres eget idiosynkratiske skøre lille sind. Så det, at hun er udsat for racisme og sexisme, det, det udelukker jo ikke, at hun også godt kan være en virkelig dårlig taber, og et lille menneske på nogle gange, og øh, bare sådan øh, ude af stand til at håndtere øh, sådan en modgang, som kollegerne godt kan, eller som hendes store søster kan. Eller. Så jeg fik lyst til sådan, okay, hvad nu hvis vi bare går 180 grader i den anden retning? Hvad nu hvis vi bare skriver ud? Altså det der perspektiv, som jeg lidt sad og havde i kommentatorboksen, mm. og som mange af dem, der likede mine opslag også havde, og som bare var sådan, ja, hun er fandme træls i Serena, ikke? Oh, kan vi ikke bare, kan vi ikke bare sådan bygge på den sag? Kan vi ikke bare bygge en kæmpe sagsmappe, som bare handler om at fortælle, hvor oh, træls hun er? Altså, så det fyrede jeg bare af i et helt kapitel. Jeg ved, jeg ved ikke, hvordan var det, jeg læste? Jamen, det var meget, det var meget overraskende, fordi ja, ja. At du jo havde fået mig til at få medlidenheden. Men der var også noget, hvor jeg tænkte, okay... 
Altså, så er hun jo efterhånden også en af dem, der har haft det allersværest i sportsverdenen. Det kan også godt være, at hun, hun har det. Øh, men jeg blev, jeg blev jo t- man bliver taget lidt på sengen, når mm. man læser det, fordi det, det er 180 grader. Altså, det vender på en tallerken øh, til, at de situationer, som du jo har beskrevet fra den anden synsvinkel, lige pludselig kommer til at stå i et helt andet lys. Altså blandt andet i kendelsen, hvor hun jo øh, går hen til en linjedommer og siger, at hun vil tage bolden og stikke den ned i hendes hals og kvæle hende. <laughs> øh, som jo er langt over stregen, men som, på et, som i løbet af den første halvdel af bogen, man lige pludselig sådan... Ja, det er jo selvfølgelig ikke linjevogteren, det er jo alt det, der er bygget op ind i hende, der resulterer mm. i det her. Men det kunne du jo få til at fremstå på en anden måde her. Ja. Og... Øh, men, man, men jeg får jo så lyst til at spørge, fordi det, det forestiller mig heller ikke, som jeg også hører dig her, har været forløsende for dig. Altså at skrive den del nødvendigvis. Det var sådan, øh, der er sådan lidt tese, antitese, mm. og så måske syntese. Altså sådan, der er sådan nu, går vi, nu går vi bare hele vejen den ene vej, ikke? og så går vi hele vejen den anden vej. Øh, og jeg kunne godt mærke, at det var rart. Det var rart at få skrevet det kapitel der. Men, men det var rart på sådan lidt... Lidt nem måde, ikke? Sådan ligesom, hvis man får lov at rase ud, mm. og bare sådan, du ved, fyre den af om den ens yndlingsklubs rivaler, eller sådan et eller andet, bare sådan helt ensidigt sådan disse nogen, eller... Men det var ikke rart på den der sådan måde, som noget er rart, når man har gjort et sådan vanskeligt stykke arbejde. Altså de fleste sådan glæder her i livet, som virkelig sådan at substantielle glæder. Undskyld. De kommer, jo, de kommer af sådan, der skal lidt hårdt arbejde til. Ikke? Altså, det kan jo være rart nok at se videofilm og spise ostepops, eller sådan, men, men du ved, måske hvis man sådan gør en lidt hårdere indsats, så har man det alligevel lidt bedre i kroppen bagefter. Og jeg kunne godt mærke, sådan, efter at have, have været ensidig i den ene vej, altså ensidig i den anden vej, så var det sådan, okay, det føles, det føles godt og lidt let, og nu begynder det hårde arbejde med på en eller anden måde, og få de her to udlægninger til at eksistere samtidig. Og hvis vi skal prøve at så ramme det midtpunkt, altså hvad, hvad, det er jo også lidt, øh, altså jeg skulle til at sige, at den handler jo også om dig selv, Bo, men det synes, på en eller anden måde, det kan vi lige snakke om bagefter, fordi det synes jeg måske faktisk alligevel så ikke gør, mm. øh, men... Øh, hvad bliver din egen erkendelse? Altså refleksioner, og hvad, hvad bliver så egentlig dommen over Serena ja. Williams opførsel? Jeg er jo altid sådan lidt tøvende med at, at svare sådan klart på det spørgsmål, ikke? fordi det er svært ikke at, det er svært ikke at sådan reducere bogen lidt til et par linjer. Eller mm. sådan. Altså, øh, jeg vil sige, at øh, jeg når i hvert fald frem til, jeg når frem til et sted, hvor jeg har nogle meget komplicerede medfølelser, eller hvad man skal sige, ikke? Altså, som du, som du selv, den oplevelse, du selv havde, da du læste den med, at gud, pludselig, pludselig så kan man se samme situation fra begge vinkler, og der er ikke nogen af dem, der er løgn, øh, så hvor skal jeg selv stille mig? Eller sådan. Og, øh, og måske gør det ikke noget at stille sig et sted, hvor man ikke kan sige noget meget, klart og bombastisk og entydigt. Måske er det meget fint at stille sig et sted, som ikke bliver til sådan en virkelig skarp statusopdatering på Facebook eller Twitter. Altså, øh, 
og i virkeligheden bare sådan lade de der lidt modstridende medfølelser sådan rumstere rundt i en. Det var sjovt, jeg, jeg sad i et andet interview med en anden sportskabent, Rune Skyrum Nielsen, som mm. skrev Bentners bog. Og han fortalte mig, efter at have læst den her Al den Vrede, at han havde, han havde hørt et interview med... Eller han havde hørt om... Cardi B, en popstjerne i USA, som ikke, ikke ville vaccineres. Eller sådan. Og så havde over Dr. Fauci, eller hvad, en eller anden sådan stor, hvid, autoritet mand, havde læst og påskrevet, hvor problematisk det var, at hun ikke ville det, og at hun delte sit syn. Med. Og der kunne han mærke sådan, okay, han kunne godt lige pludselig se den situation fra den der vinkel af, at okay, der kommer den gamle, hvide mand, og fortæller den sorte kvinde, hvad hun skal gøre med sin krop og sin sundhed. Ikke? Øh, og dermed ikke sagt, at Rune Skyrum, han blev <laughs> vaccinskeptiker. Det gør han ikke, vel? Men, men lige pludselig så var det bare som om, at den samme situation, at der var sådan en indlevelse i hendes perspektiv. Og det, det vil jeg sige, altså som, som sådan en hvid mand med dansk provinsopvækst, så er det utrolig nemt for mig. Og, altså, så har jeg nogle bestemte, jeg har nogle bestemte indlevelser, der ligger lige for, altså, som er nemme for mig. Øh, det er nemt for mig at sætte mig ind i, øh, ja, hvad ved jeg, at dommeren sidder der og bare prøver at følge reglerne. Eller sådan. Og det kan være svært for mig at sætte mig ind i, hvilken sådan historik og smerte Serena Williams tager med ud på en bane, og hvad der sker i det øjeblik for hende. Så... Så det der med sådan at åbne nogle nye kanaler for at, at have sådan en impulsiv øh, empati eller indlevelse med nogle andre liv, liv og livserfaringer end ens egen, det, øh, ja, det, det er rigtig meget værd, vil jeg sige. Lad os prøve øh, bare lige øh, at bevæge os lidt ud for sådan bogens indhold, fordi der var også nogle spørgsmål, som rejser, da jeg begyndte at læse den, øh, fordi bogen er og er skadet, som den er. Nemlig, at det slog mig om... Øh, altså, et spørgsmål, jeg vil stille dig, det er, er sportskommentatorer øh, gearet til at kommentere sådan en episode? Jeg var ikke. <laughs> øh, og, og det er selvfølgelig også en af grunden til, at bogen slutter med, at jeg kommenterer det om igen. Altså, jeg gør det om, ikke? Jeg tænker, okay, efter den her rejse, jeg har været på. Hvordan vil jeg så kommentere den finale, hvis jeg skulle, hvis jeg skulle gøre det om igen? Det er jo et utaknemmeligt arbejde, altså udover det ganske fint lønnet, så er det utaknemmeligt arbejde at skulle sidde og, og kommentere sådan en begivenhed live, fordi du er jo lige der i øjeblikket og har ikke tid til at, at tænke dig om, vel, du har kun den bagage, du allerede sådan har pakket, eller hvad man skal sige. Og, og, øh, har du siddet med en følelse, efter du har skrevet bogen, og at du har fået en større øh, hvad skal man sige, historisk ballast for ja. det, du kommenterede? Altså, har du fået sådan en følelse af, at det skulle det, 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 var, det gjorde jeg, det var, skulle jeg have gjort om? Det skulle jeg, 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 skal, jeg har en følelse af i hvert fald, at jeg, at jeg, jeg valgte det nemme. Altså, det var ikke, fordi det var forkert, det jeg sad og sagde, da jeg kommenterede. Øhm, men det var lidt nemt. 
det var et nemt perspektiv at lægge ned over den situation. Øhm, og og f- jeg skulle til at sige fred være med det, ikke også? Altså, jo, men du spiller jo også i lydbogen, øh, som jeg lige knytter nogle ord til, til mm, sidst mm. i programmet, men øh, du har også indtalt den på lyd. Mm. I den spiller du nogle klip fra nogle andre kommentatorer, og da du spillede de klip, slog det mig, at øh, det bliver jo også fortællingen. Altså, sikkert en magt kommentatorer også har ja. i fortællingen ja. om Serena Williams. Ja. Og det var jo altså de helt store, øh, du hævde frem der for de helt store kommentatorer-bokse, ikke? Ja. som kommenterer situationen meget lige. Ja, vi sidder alle sammen og ser det samme og ja. siger det samme. Og hun er frygt, det er for ja. meget. Ja, ja, fuldstændig. Hun ja. er selv ude om alt, hvad der sker for hende. Ikke? Ja. Altså, øh, og det er måske... Altså heller ikke... Så der, der er heller ikke nogen af de kommentatorer, som jeg finder frem, som for eksempel er sorte, Nej. eller sådan, som har den oplevelse. Og jeg kunne forestille mig, at hvis man har en del erfaring fra sit eget liv med at blive rasegjort og blive sådan forskelsbehandlet, og så har man måske nemmere til at leve sig ind i Serena Williams situation. Nemmere til at forstå den med nogle andre briller. Og... Øh, det er jo en af grundene til, at, at der er brug for lidt mere mangfoldighed i kommentatorboksen. Ikke? Altså, fordi det er jo, øh, det er jo for at, at få nogle flere perspektiver på. Ikke? Men jeg kan jo ikke så godt, jeg kan jo ikke så godt gøre mig øh, mindre hvid provinsmand fra Danmark. Det, sådan er det jo. Men jeg kan måske godt sådan udvide min horisont for, øh, hvad jeg kan sådan hvad jeg kan sætte mig ind i, eller hvad jeg kan identificere mig med i, i øjeblikken. Ikke? Og det, ja. Den hvide verden, som er i din titel, Serena Williams, i en hvid verden, er det sådan den hvide tennisverden, eller er det en hvid verden? Ja, det er jo sådan lidt tænkt som et ordspil. Ikke? Altså, at det, at det gør ikke noget, hvis du tænker, at tennisverdenen er hvid. Vel? Men, men jeg havde ikke lyst til, at der skulle stå tennis... Øh, som en del af titel eller undertitel, fordi der er ikke særlig mange i Danmark, der interesserer sig for tennis, faktisk. Det er en frygtelig lille sport i det her land. Og, ja, og det er jo heller ikke en bog, som... Altså, de fleste, der har læst den, siger jo sådan, Gud, jeg interesserer mig overhovedet ikke for tennis, men jeg var da helt revet med af den her. Så, så det, det er sådan en... Jeg tænkte, det var en sådan en diskret måde at sådan lave et lille vink til tennisreference. En lille tennisreference, uden at skulle nævne det. Anders, lige et afsluttende spørgsmål, som vi snakkede lidt om faktisk helt til at starte med. Handler bogen egentlig om dig selv? Jamen, jeg får lyst til at, at vende spørgsmålet rundt, fordi det lød, det lød på mig som om, at du havde oplevelsen af, at den, at den handler om mig, men så alligevel ikke gør det, så jeg får lyst til at spørge, hvordan, hvordan det Jamen, for mig handler den om noget meget større, faktisk i sportens verden generelt, men faktisk i samfundet. Det er også derfor, jeg synes, forsiden er meget, meget sigende for bogen. Altså, den handler jo om dig, fordi du på en eller anden måde jo accepterer eller erkender, at du manglede noget i kommenteringen af det ene enkle øjeblik. Men som vi lige har snakket om, det var der jo mange, der gjorde. Altså, der var mange kommentatorer, som kommenterede det på samme måde. Så på den måde synes jeg jo, den åbenbarede noget andet i sportsverdenen, nemlig at kommentatorer også kan blive for forenklet i selve det at kommentere idræt og sport. 
Altså, og på den måde er sport jo for mig et meget sådan fleksibelt tegn. Altså, hvordan kroppen agerer på en eller anden måde derude, og nu er hun så også verbal her i øvrigt. Men ellers så er meget lidt idræt jo verbalt. Og derfor, når vi lige pludselig kan høre, hvad det er, de også siger, så kan det både støde, og det kan frastøde folk, men det kan også skabe nogle tanker og øh, nogle spørgsmål om noget i idrætten, som vi normalvis ikke beskæftiger så meget med. Ja. Nemlig spørgsmålet om, hvor kommer alt den vrede fra? Jeg, øh, jeg, tror, altså jeg er glad for, at du, at du havde oplevelsen af, at på den ene side, så, så er jeg meget til stede i bogen, men på den anden side, så havde du ikke oplevelsen af, at den som sådan handlede om mig. Fordi det er sådan en balance, jeg er rimelig bevidst om. Fordi jeg, jeg bruger meget af mig selv, når jeg skriver. Men der er ligesom en forskel på, om, om jeg stiller mig til rådighed for bogen, eller, eller om jeg lader bogen stille sig til rådighed for mig, hvis du forstår. Altså, og, øh, I de første udkast... Der, var der, altså der er også blevet skåret sådan solide øh, afsnit ud, hvor jeg måske brugte bogen til at fyre, fyre den af, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ikke? Så jeg sådan, Gud, jeg har en bog, man Se, jeg sidder og skriver en bog, og Oj, hvor kan jeg godt lide at skrive og se, høre, hvad jeg oplevede. Og der, der kunne jeg godt sådan se, også efter at gode folk læste, sådan, ja, der, går der, sådan lidt, øh, der går der lidt Anders ego-trip i den her, ikke? Der, hvor er uh, det der med, og sådan hele tiden lige mens om, sådan den ydmyge del af sig selv, ikke? hvor du siger, sådan, det er fint nok at bruge et jeg, men det skal jo være i en større sagstjeneste. Ikke? Det skal jo være fordi, at det bidrager til at gøre bogen og dens fortælling og perspektivet øh, større, ikke? og hjælper læseren eller lytteren til at komme ind i historien. Altså det, det jeg tror måske... Uh, det er, at man skulle måske gerne give læseren eller lytteren sådan, hey, hop op, hop op på ryggen af mig, ikke? så kan du så tage med mig, altså, og ligesom bruge, bruge mig og mit perspektiv som en sådan måde at, at engagere sig og forstå og identificere sig med dilemmaerne i bogen. Ikke? Anders Hård Rasmussen, tak fordi du vil komme og fortælle om din bog, ja. og sætte lidt ord og perspektiv på, ja, en af de mest omdiskuterede tennisfinaler i moderne tid. Jamen tak fordi jeg måtte. Og tak til jer, der lyttede med hele vejen, og nu jeg har jer, så vil jeg sende en meget stærk anbefaling til, øh, ja, et, læs Anders' bog, eller endnu bedre, se om du kan finde lydbogen, hvor Anders selv læser op og krydder det med klip fra den meget berømte finale og nogle af de interviews, som han faktisk foretog sig på sin rejse for at forstå Serena Williams. Det er lyd i verdensklasse. God fornøjelse. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media. I afsnittet er der brugt lydklip fra ABC News og fra Anders Hors Rasmussens kommentering på Eurosport.